0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du
1: bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge
0: Arbeit reingesteckt. Ja, Sie reden. Ein neuer Podcast, aber es geht hier mal nicht um dreibeinige Herrscher und andere Science-Fiction-Themen. Vielleicht auch, aber nicht nur. Das hier ist die erste Ausgabe des Film- und Serienrepublik-Podcasts. Wir begrüßen euch alle bei unserer Nullnummer. Wir haben uns äh, hier zusammengefunden, um diesen neuen Podcast zu produzieren. Und das Thema wird sein, wie könnte es anders sein? Filme und Serien, die in Deutschland zurzeit so aktuell sind. Einige von euch kennen uns vielleicht schon von Facebook. Da sind wir ja schon des Längeren in einer Gruppe zusammen und unterhalten uns über die diversesten Themen äh, aus dem Film- und Serienuniversum in Deutschland. Wir haben uns vor einiger Zeit schon gedacht, wir müssten das mal erweitern, also nicht nur schreiben, nein, wir wollen euch gerne auch mal was auf die Ohren geben und das ist der Cast, den ihr heute hört. War einiges an Vorbereitung, ging auch nicht von heute auf morgen, da musste ja einiges getan werden. Unter anderem ein Team zusammengesucht werden. Da sind wir jetzt auch erfolgreich gewesen. Es gibt jetzt eine kleine Stammmannschaft. Ja, wir haben drei Herren und eine Dame und die drei Erstgenannten sind heute Abend auch hier und äh, sind für euch am Start und äh, erzählen mal so ein bisschen, was sie so an Serien schauen oder Filme und Filmgenres mögen und äh, dann könnt ihr ja schauen, ob das zu euch passt und äh, ob ihr vielleicht Lust habt, dann auch die nächste Sendung zu hören. Ja, dann fangen wir doch einfach mal beim Felo an. Der sitzt hier ein paar Kilometer von mir entfernt in derselben Stadt. Wir senden aus Köln, Köln am Rhein. Genau, hallo Felix, guten Abend. Hallo Tim. Wie bist du heute hier in diesen Podcast gekommen? Schaust du womöglich Serien?
1: Ich, wie wie kann es anders sein? Wie, wie kommst du darauf? Ja doch, äh, ich... Schauen in letzter Zeit äh, verstärkt Serien, seit ich äh, diese netten äh, Online-Streaming-Portale äh, habe. Wir, wir benutzen sie alle gerne. Und seitdem ist mein ähm, Serienkonsum äh, deutlich gestiegen, oder... Äh, Jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich mir entweder vornehmen muss, weniger oder mehr zu schauen. Hm.
0: Der aktuelle Level, wie das Känguru sagt, ist nicht gut. Das heißt, du hast einiges an Input, den du hier einbringen kannst. Ich denke mal, wir werden auch Input aus Hessen bekommen. Das ist ein paar Kilometer von uns entfernt. Und in Frankfurt sitzt der Olli. Hallo Olli. Hallo
2: Tim. Hallo Felo.
0: Auch du bist heute Abend dabei und das hat auch so seinen Grund. Wir kennen uns ja schon etwas länger und ich weiß, du bist ja ein großer Fan der amerikanischen Serienwelt. Ist das richtig? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Da gibt es ja auch inzwischen leichte Tendenzen Richtung England, habe ich so gehört. Da kommen ja auch einige gute neue Serien her. Gibt es da irgendwas aktuell, was du gerade schaust, was vielleicht hier aus Europa kommt?
2: Sherlock ist eins, das ich gerne gucke. Und äh, ja, kommt ja aus Großbritannien.
0: Richtig, da ist ja gerade die neueste Staffel am Start. Einige haben es ja vielleicht schon gesehen. Felo schaust du auch Sherlock? Ja,
1: schaue ich auch. Auch äh, sehr begeistert verfolge ich das.
0: Und die ich aktuelle hab, Staffel schon durchgesuchtet?
1: Die habe ich schon durch. <lacht> es hat ein bisschen gedauert, bis ich mit der ersten Folge äh, nachkam. Und die Let die zweiten, zweite und dritte Folge habe ich einfach nur ein ein inhaliert. Ja.
0: Das geht immer schnell bei Sherlock. Ja. Das ist guter Stoff, sag ich mal so. Mhm. Ja, wir wollen ja noch nicht zu so viel über den Inhalt verraten oder eigentlich äh, eigentlich gar nichts Denn Wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen nicht spoilern. Das betrifft die neuesten Serien auf dem Markt, wo also noch nicht jeder alle Folgen gesehen haben könnte. Ähm, das geben wir aber auch gerne mal an unsere potenziellen Zuschauer zurück. Wie sieht es denn aus? Habt ihr auch äh, Anregungen, was den Inhalt unserer Sendung angeht? Wollt ihr gespoilert werden oder sagt ihr auch lieber, nein, bloß nicht, äh, unterhaltet euch möglichst drumherum, aber bloß nicht zu sehr auf die Dinge, die gerade erst gesendet wurden. Dann könnt ihr uns nämlich äh, schreiben. Wir haben Kontaktmöglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Da seid zuerst genannt natürlich unsere neue Homepage. Olli, hast du da zufällig die Adresse im Kopf? Das ist serienrepublik.de Richtig, das ist unsere brandneu aufgesetzte Homepage und da findet ihr natürlich auch die Social-Media-Links auf Twitter und auf Facebook, äh, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, alle, die heute Abend zuhören, die haben zumindest von der Facebook-Gruppe schon mal gehört, <lacht> denn über die werden sie vermutlich hierher gekommen sein. Ja, dann könnt ihr uns natürlich auch anrufen, wir haben eine Telefonnummer und die lautet 0221 570 70, 70 und auch ein altes Faxgerät steht hier noch rum, das hat die 5707071 auch in Köln. Außerdem könnt ihr uns per E-Mail erreichen unter info@serienrepublik.de. Und da seid ihr aufgefordert, nutzt das und äh, schreibt uns am besten auch mal euer Feedback jetzt zu der ersten Sendung, was können wir anders machen, was können wir besser machen? Und dann werden wir es entweder realisieren oder ignorieren. Ein
1: Faxgerät? Du hast tatsächlich ein Faxgerät. Ja, es Großartig. ist ein,
0: ein digitales Faxgerät, muss ich oh. dazu sagen. Es, ist, äh, es steht hier rum in Form einer Fritzbox. Okay, <lacht> Aber zurück zum Thema. Wir waren bei Sherlock... Da äh, gibt es ja momentan, wie gesagt, die neue Staffel, äh, aus der alten Staffel gab es einen fiesen Cliffhanger am Ende, da ähm, waren wir uns ja überhaupt nicht sicher, wie könnte es jetzt weitergehen, äh, ein alter Gegner von Sherlock ist äh, anscheinend wieder aufgetaucht, äh, wart ihr sehr gespannt, als dieser Cliffhanger-Klänger auftat, wie es weitergehen könnte? Ja, das ist
1: bei Stephen Moffat, der ja auch bei Doctor Who seit ein paar Jahren den Showrunner spielt. Auch eine der Serien, die ich mit großer Begeisterung verfolge. Immer so eine Sache, der spielt gerne mit den Zuschauern, mit den Erwartungen und spielt manchmal etwas zu viel. Ich wusste nicht, ob ich, mich, ob ich darauf gespannt sein soll oder ob ich schon von vornherein eher ein bisschen genervt war, weil ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich äh, so, 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 als Thema ziemlich lange ausgereizt, bis man dann die, die Auflösung äh, präsentiert bekommt. Das war so meine Erwartung äh, beim letzten Cliffhanger der letzten Staffel.
2: Ich bin kein allzu großer Fan von Cliffhängern, um ehrlich zu sein, weil im Regelfall sind doch die Cliffhanger Letztlich so eine kleine Verarschung vom Zuschauer, oder? Also, da wird ja immer irgendwas angedeutet, was suggeriert, was nachher so gar nicht eintritt. Davon abgesehen äh, hängt man da ein Jahr lang in der Luft, was mich persönlich so ein bisschen ankekst. Deshalb, wenn ich. Oder länger. So, äh, oder länger, genau, ja. Wenn ja, ich so einen ja. Cliffhanger sehe, dann denke ich mir immer schon so, ach Leute, tut mir das doch bitte nicht an.
1: <lacht> ja, die klassischen Cliffhanger waren ja damals, äh, weil ich gerade Dr. Who gesagt habe, die Serie gibt es ja schon sehr lange seit den 1960ern, äh, auch jede Folge hat damals mit einem Cliffhanger geendet und die nächste Folge hat dann die letzten drei Minuten der Folge davor wieder abgespielt und am Ende dieser drei Minuten ist der Doktor, der vorher von irgendeinem Monster bedroht wurde, einfach einen Schritt zur Seite gegangen und das Monster ist an ihm vorbeigerannt. Man ja. hat es jedes Mal schon vorher gewusst. Genau, genau sowas meint Olli, glaube ich auch. Ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja.
0: Man ist dann doch irgendwie enttäuscht, dass man verarscht wurde. Ja. Ja. Aber manchmal geht es ja auch spektakulär weiter. Also ich erinnere mich da an, ich glaube es war Sherlock Staffel 2, oder? Als die beiden am Ende auf dem Dach waren, einer stürzt runter mhm. und äh, man war sich nicht sicher, was ist jetzt passiert. Sch Sherlock landet hier unten.
1: Ja, ja, also Stephen Moffat ist schon gut, wenn er sowas schreibt. Der ähm, weiß schon, was er da macht. Der liefert zumindest keine billigen Cliffhanger. So im Sinne von einen Schritt zur Seite gehen und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Also da kann man ihm schon einiges zutrauen. <lacht>
0: Definitiv, also er hat eine großartige ideen und äh, ich meine, wie er es dann am Ende wieder umgesetzt hat und aufgegriffen hat in der Folgestaffel, das fand ich großartig, also ich mm -hmm. habe auch wirklich drauf hingezittert auf die neue Staffel ich konnte mir nicht vorstellen, obwohl er ja genügend Ansätze geliefert hat, wie könnte Sherlock überlebt haben <lacht> äh, oder mm -hmm. was, was war da jetzt los es hat sich ja alles als nicht wahr herausgestellt und <lacht> es war dann am Ende doch etwas banaler
1: Ja, aber es war verdammt gut gemacht, also man wäre da nicht so ohne weiteres draufgekommen. gekommen, man äh, hinterher sagt man ja, klar, natürlich, haha logisch, offensichtlich, aber das war nicht, nicht erkennbar. Also man hat wirklich gerätselt, wie, wie ging das jetzt? Ja. War schon einer der besseren Cliffhanger, muss man sagen. Das stimmt, ja.
0: Aber nicht nur Sherlock ist zur Zeit auf unseren Bildschirm zu sehen. Nein, äh, Olli und ich sind zumindest auch beide begeisterte Modern-Family-Schauer, soweit ich weiß. 100
2: Prozent großartige, großartige Serie
0: Modern Family, Auszeichnungen Primetime Emmy Awards, diverse Nickelodeon Kids Choice Award ähm, TCA Awards für die beste Comedy Serie, Writers Guild of America Award für die Kategorie Humor, Peabody Award Critics Choice Television Award bester Nebendarsteller, bester Comedian, also diese Sendung räumt so ziemlich alles ab, was es an Auszeichnungen gibt und ich muss sagen zu Recht, Auf jeden Fall zu Recht, Ja. sehr lustig
1: ich bin ja noch nicht dazugekommen, aber äh, lag schon eine Weile auf meiner äh, auf, auf dem Stapel meiner großen noch zu sehen Liste.
0: Äh, ich werde es meinen Angriff nehmen. Ich, ich hatte ja hauptsächlich der Hauptdarsteller, einer der Hauptdarsteller gelockt. Also, ich war ja früher großer. Äh, Al Bundy. Eine schrecklich nette Familie. Ein großer, schrecklich nette Familie-Fan. Und äh, Al Bundy äh, hat ja ein Revival in der Modern Family als der große Familienvater.
1: Stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt. Meine Güte, ich habe die Serie wirklich nicht auf dem Plan. Muss ich nachholen, ein großes Versäumnis.
0: Ja, kann man nur empfehlen. Und es ist, äh, es steckt mehr dahinter. Es ist nicht nur Ed O'Neill, es sind auch die anderen großartigen Charaktere. Es geht in der Serie um eine Großfamilie. Äh, man könnte wirklich sagen, eine große Patchwork-Familie, die äh, jede für sich ihre eigenen Themen im Alltag zu lösen haben und das auf die abstrusesten Art und Weisen teilweise tun. Alle halten irgendwie zusammen, aber irgendwie können sich dann alle doch am Ende nicht dauerhaft ertragen. Das heißt, man trifft sich immer wieder mal, geht wieder auseinander, aber dazwischen passiert einiges. Und äh, manchmal muss man auch wirklich mal die Augen zusammenkneifen, weil man nicht glaubt, was man da gerade wieder gesehen hat.
2: Ja, Das kombiniert mit tollen Schauspielern und tollen Charakteren äh, in der Serie ist echt lustig. Absolut.
0: Wir kennen ja auch eine der Hauptcharaktere aus Boston Legal, Julie Bone als Claire Dunphy. Boston League an der Stelle auch empfohlen für eine sehr gute Anwaltsserie mit William Shatner. William Shatner in der Hauptrolle, <lacht> genau. Und äh, da auch Julie Baum als Anwältin zu sehen. Und ganz superschwellig, eine der momentan von Felo geschauten Serien, ist Babylon 5. Wie kam es denn dazu?
1: Äh, ja, Babylon 5 ist eine der Serien, die ich in den 90ern im Fernsehen äh, gesehen habe, als mein äh, Fer Fernsehkonsum äh, während dem Studium ziemlich angestiegen ist. Äh, als alter Star Trek Fan äh, hat man ja damals in den, damals in den 90ern, gab es ja noch diese diese Grabenkriege, diese Lager. Man war Star Trek-Fan, man durfte auf keinen Fall Star Wars-Fan sein und umgekehrt. Und dann kam da Babylon 5 und ich äh, hatte mich immer mehr eher für Science-Fiction äh, generell interessiert, als äh, jetzt für ein bestimmtes Franchise. Fand die Serie damals sehr interessant, aber auch gleichzeitig sehr bunt und kitschig und etwas albern.
0: Worum geht's in Babylon 5 für die Leute, die es nicht kennen?
1: Babylon 5 ist eine Weltraumstation, äh, die äh, auf der verschieden die verschiedensten Völker der Galaxie äh, in in, äh, in Koexistenz zusammenleben und äh, das Ganze unter der äh, Führung der, einer menschlichen Regierung. Das Ganze hat einen sehr großen Story-Arc, der sich tatsächlich, was damals neu war in den äh, 90ern, über sämtliche fünf Staffeln und äh, diverse Ableger hinweg erstreckt hat. Also das, was man heute kennt von Serien, ganz äh, aktuell, jede Serie hat einen Story-Arc. Das war damals absolut neu und hat auch den Reiz der Serie ausgemacht. Was mir damals gar nicht so bewusst war, was ich jetzt heute äh, sehr genieße und draufgekommen bin ich über den Grauen
0: Rad den... Nein! War... Doch!
2: <lacht>
1: <lacht>
0: den ja, Pod das ist äh, ein, ein Podcast, den wir hier an der Stelle auch mal erwähnen können. Ein sehr empfehlenswerter Podcast, superschwellig Werbung dafür gemacht, wwwder graue radde Zurück zu Felo.
1: Ja, ein Podcast, bei dem Tim auch äh, in der Stammbesetzung mitmacht und ich auch schon so einige kleine äh, Gastauftritte. Haben durfte, der ein Podcast, der mir daher auch sehr am, am, am Herzen liegt und der mich wieder zu dieser Serie zurückgebracht hat, die ich damals irgendwann in der dritten oder vierten Staffel, glaube ich, aufgehört hatte zu schauen. Ja. Und jetzt gerade mit großer Begeisterung alles durchschaue. Was bei der Menge an Folgen, die es damals in jeder Staffel noch gab, das waren so immer so 20, 22, 24 Folgen, im Vergleich zu, der, zu heute, wo eine, so eine Staffel einer Serie, was ist
0: so der Durchschnitt? Zehn, zwölf, sechs Folgen? Und das kommt wirklich stark auf die Serie an. Es gibt hm. ja welche, die nur 20 das Minuten laufen oder bis zu 45 Minuten oder eine Stunde. Ich meine, Sherlock hat nur vier Folgen. <lacht> ne? Und äh, Adventure Time hat auch mal 22, 23 Folgen. Ja, ja,
2: die, die Frage ist ja immer, ist es eine Network-Folge oder ist es eine Pay-TV-Folge? Die Pay-TV-Folgen aus HBO etc., das sind ja immer die Dinger, die nur so 12, 13 Folgen haben und alle, die mhm. im, im Network-Television in, in, in den USA laufen, die haben ja im Regelfall 24. Egal, ob die, die Folge selbst eine 22-minütige oder eine 45-minütige
0: ist. Naja. ja. 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 Auf jeden Fall kann man Babylon 5 äh, empfehlen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das war damals der große Konkurrent zu Deep Space Nine, lief auch relativ äh, zur selben Zeit, ist aber von der Machart her wirklich völlig unterschiedlich, das heißt, wenn man alles gesehen hat, was es sonst so im Science-Fiction-Bereich gibt und hat noch nicht Babylon 5 gesehen, dann mal ran, da ist äh, einiges an Material und durchaus Sehenswertes dabei, sehr gute Ideen und ganz tolle Schauspieler teilweise. Und vor allem, das muss ich auch sagen, die Serie ist auf DVD,
1: wenn man sie gebraucht, äh, im Internet schießt, sehr, sehr billig zu bekommen. Also man muss keine Riesenausgaben äh veranschlagen, um an die DVD-Boxen heranzukommen. Für 4, 5 Euro sind die tatsächlich schon gebraucht, in einigermaßen gutem Zustand zu kriegen.
0: Also auch was für Sparfüchse. Jawohl. Dann mal ran. Ab äh, auf die nächste Convention und den Stand von Robert Vogel aufgesucht. <lacht> <lacht> Dann dürfte es einiges zu kaufen geben. Es gibt äh, für die zukünftige Planung unserer Sendung einige Ideen. Wir wollen uns äh, gerne auch mit den Hintergründen der Serien beschäftigen. Was sind also so die Darsteller, die mitspielen, aus welchen Genres kommen die Serien, was hat es mit M Musik auf sich, das Thema Musik hat sich ja in den letzten Jahren aus dem Film- und Serienbereich äh, stark entwickelt, ich meine, wer heute die Sherlock-Musik zum Beispiel irgendwo im Radio hört, der fühlt sich direkt an die Serie erinnert und denkt an gar nichts anderes, man verbindet sehr viel damit, wenn man äh, mhm. Musik hört, auch Game of Thrones ist ja auch so ein klassisches Beispiel, äh, Titelmusik äh, verbindet man sofort wieder mit den Erlebnissen, die man während dieser Sendung hatte. Ähm, ja, wo kommen die Serien überhaupt her? Sie werden ja in aller Herren Länder produziert. Gerade die, die britischen Produktionsstudios äh, gehen ja auch viel ins Ausland. Ob das jetzt äh, Dubrovnik ist, oder Irland, oder eine andere regionen der welt wo äh, man kulissen findet die man im eigenen land nicht hat dann wird dort gedreht finde ich ist übrigens eine entwicklung die in den letzten fünf sechs jahren stattgefunden hat dass die serien aus den studios rausgegangen sind die absolut zu begrüßen ist also äh, live aufgenommen äh, vor echter kulisse und nicht vor aufgebauter kulisse das stimmt und das merkt man auch. Also wenn so ein Baum vom, vom Wind bewegt wird und das Ganze nicht so vorausberechnet aussieht, dann äh, bekommt die Serie dadurch auch was viel Glaubwürdigeres. Ja, definitiv.
1: Die Qualität ist eine ganz andere. Die Fernsehserien sind ja sowieso in den letzten Jahren in der Qualität so stark gestiegen, dass, ich meine, das weiß jeder, der Fernsehserien sieht, das ist längst nicht mehr die, die B-Unterhaltung im Vergleich zu Kinofilmen sondern äh, Serien, weil du gerade Game of Thrones gesagt hast, die auf einem unglaublich hohen Level, auf einem unglaublich Quali ja. äh, Qualitätslevel produziert werden, dass, äh, das kann man mit dem, was man so vor 10, 20 Jahren an Fernsehserien kannte, gar nicht mehr so ohne weiteres vergleichen. Selbst das heißt, wenn man äh, ungefähr hergeht, äh, ungefähr den, den, den qualitativen äh, Standard angleicht, wäre das eine ganz andere... Ganz andere Qualität, die heute äh, bei Es wird auch viel mehr wird. Geld
0: reingesteckt. Es muss hm. ja auch mehr Geld rauskommen. Das ist einerseits Segen und andererseits aber auch Schaden für die Serien, weil sie dadurch natürlich auch immer wieder auf der Abschlussliste stehen.
2: Aber auf der Abschlussliste standen die da nicht schon immer. Ich meine, gab es nicht immer schon irgendwas, was irgendwann mal aufgehört hat oder irgendwie komisch gerebootet wurde oder die, die, der Schauspieler ist plötzlich wieder aufgewacht oder das war alles nur ein großer Traum, weil der mhm. der, der der Liebling, der Zuschauer tot war und das konnte man dann nicht ertragen. Also... Ich, ich glaube, das gab es schon immer, aber dass die qualitativ so viel so viel besser geworden sind ähm, in den letzten Jahren, das ist ein super Segen. Und ich finde mhm. ja persönlich, dass die Serie den vielen Kinofilmen heutzutage äh, voraus ist. Ja, also diese, diese, diese Detailtiefe, die sich Serien teilweise erlauben können, dass, das kann sich ein Kinofilm ja gar nicht äh, erlauben und dass man sich jetzt traut, auch wirklich ernst zu nehmende Dinge in so eine Serie zu packen, das, mhm. das, das gab es ja vor 30 Jahren ganz sicher nicht.
0: Ja, wenn man mal an Black Mirror denkt, zum Beispiel, ne? Das ist mhm. äh, Gesellschaftskritik, Zukunftsvision. Für
2: mich ist das so, das
0: Paradebeispiel ist The Wire.
2: Aus, ich finde, das hat kein, ich, ich wüsste keine ein, keinen einzigen Film, der dieses Polizeileben so darstellt, wie das The Wire gemacht hat, wo man richtig mal denkt, okay, das ist nicht irgendwie Hanebüchen, das ist hier nicht irgendwie wie Tatort oder Derek oder was weiß ich, sondern das ist, das ist tatsächlich irgendwo realistisch und man, man lernt die ganzen Leute kennen, man lernt deren Probleme kennen, man lernt die das Wechselspiel äh, kennen, dass die Leute in ihrem Beruf haben, mit ihrer Umwelt, von Politik zu Medien, zu gesellschaftlichen Problemen, also das ist ja was, äh, das, das gab es vorher nicht und, und das ist jetzt vielleicht auch nicht mhm. der Standard, den man heutzutage bei Serien hat, aber zumindest mhm. ist das was, was es jetzt gibt und was es vorher nicht gab und was ein Film, und das ist mein Punkt, was ein Film nicht leisten kann, geht
0: nicht. The Wire lief von 2002 bis 2008, ist ja inzwischen nicht mehr in der Produktion, hat aber in der Zeit sehr viele Themen aus der Gesellschaft aufgegriffen und behandelt.
2: Eine der größten Serien ever, würde ich sagen.
0: Läuft übrigens erst seit 2008 in Deutschland, zurzeit auf Fox Channel, wer mal reinschauen möchte. Ich kann's nur empfehlen. Definitiv. Wie kam das, dass das so verzögert bei uns lief? Wisst ihr das? Das ist leider oft so, weil ja die Einkäufer in den jeweiligen Ländern sich erstmal dafür entscheiden müssen, das Risiko einer Synchronisation einzugehen. Da wird ja erstmal viel Geld vorab in die Hand genommen und wenn es sich dann am Ende nicht rentiert, dann äh, ja ist es verbrannt hm. worden. Und wer möchte sich heutzutage schon noch dem Feuer aussetzen? Hm. Ohne Not. Da muss schon ganz sicher sein, dass es funktioniert. Wir ja. sehen das ja ständig bei Dr. Who. Das ist ja auch immer wieder ein neues Risiko. Was wird da jetzt wieder veröffentlicht in Deutschland an... CDs, DVDs, Büchern, weil man halt nicht sicher ist, wie es beim Publikum ankommt. Ja, das stimmt. Weil es inzwischen etablierter ist als noch vor ein paar Jahren. Ja, also insgesamt gibt es doch einiges zu wissen über Serien. Wie kommen sie von den jeweiligen Herkunftsländern nach Deutschland? Was bringen sie mit? Musik, Schauspieler, Bücher? Auf jeden Fall ein großes Gebiet, auf dem wir uns künftig austoben wollen. Und eins haben wir vergessen, wir haben Manuela überhaupt nicht vorgestellt. Schande über uns. Oh. Unsere Dame ist heute leider nicht dabei, auf, aus technischen Gründen. Die werden wir bis zum nächsten Podcast noch lösen und dann ist Manuela hoffentlich mit am Start und dann äh, ist die heute Weiblichkeit in dieser Runde auch vertreten. Da freuen wir uns schon drauf. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei euch aus? Was habt ihr denn noch so für Vorstellungen? Was wollt ihr in diesem Cast Umsetzen. Habt ihr da Ideen bzw. Dinge, die euch wichtig sind? Ich hab, äh, Ja, ich habe tatsächlich was. In den letzten Jahren
1: ähm, kamen ja ganz vermehrt schon seit einiger Zeit Reboots und Remakes auf den Markt in Kino, in Serien. Fortsetzungen, äh, Spin-Offs und äh, Fluch und Segen wie, wie alles. Äh, man hört ja sehr häufig die Beschwerde, es wäre schön, mal wieder was Originales zu sehen, eine originelle Idee und nicht wieder nur das tausendste Remake, das tausendsten Reboots. Ähm, damit würde ich mich tatsächlich gerne mal ein bisschen beschäftigen, wie schneiden aktuelle Reboots, aktuelle Neu Neuverfilmungen eines bestimmten Stoffs gegenüber den Originalen ab, wo sind die Originale vielleicht besser oder auch ähm, Adaptionen von äh, literarischen Vorlagen, Romane, Comics. Ein, mhm. Eine Serie, die mir da jetzt gerade persönlich äh, ins Auge fällt, ist Dirk Chantley die gerade zurzeit äh, auf Netflix läuft. Das ist eine BBC äh, USA, BBC Amerika Netflix Kooperation und ähm, eine Adaption eines äh, einer Romanvorlage von Douglas Adams, nämlich Der elektrische Mönch, Mön elektrische Mönch und äh, Der lange dunkle 5 Uhr Tee der Seele. Das sind zwei, äh, zwei Romane, die Douglas Adams mit dem Serienhelden Dick Chantley geschrieben hat. Die Serie... Es gab 2000, ähm, 2010, wenn ich mich, wenn es hier richtig aufgeschrieben habe, schon eine Serienadaption dieser, dieses, dieses literarischen Stoffs, damals auch von der BBC, produziert mit, ich glaube, drei oder vier Folgen, relativ wenig. Und ich würde mich, äh, da ich selber ein großer, sehr großer Douglas Adams Fan bin, gerne mal anhand vielleicht dieser Serie vielleicht aber auch an anderen Serien oder Filmen mal mit mhm. diesem Thema beschäftigen. Vergleiche von Reboots, von Originalen, von äh, Adaptionen.
0: Ja. Das klingt spannend. und Ich meine, Douglas Adams ist vielleicht tatsächlich ein guter Aufhänger. Den kennen ja die meisten nur durch sein allergrößtes Werk per Anhalter der mhm. die Galaxis. Und äh, dass der noch viel mehr gemacht hat, das äh, dürften die meisten nicht wissen. Also wenn ihr da Lust habt und äh, euch das interessiert, dann schreibt uns das ruhig auch mal als Feedback jetzt auf die heutige Sendung oder meldet euch über unsere Kontaktmöglichkeiten. Die seien noch mal kurz erwähnt. Ruft uns an unter 0221 570 70 70 oder schickt uns eine E-Mail an info@serienrepublik.de. Auf der Homepage könnt ihr außerdem unser Voicemail-Plugin nutzen und könnt direkt über euren Computer eine Nachricht an uns aufnehmen und abschicken. Darüber freuen wir uns sehr und die werden wir dann gerne auch in einem der folgenden Podcasts verwenden. Das soll es erstmal für heute gewesen sein, klein aber fein, die erste Ausgabe unseres Serienrepublik-Podcastes. Wir haben uns sehr gefreut, euch das präsentieren zu dürfen, ich zumindest. Ihr beide seid hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Das gehe ich mal aus. Das ist der Plan. Das ist schön. Dann machen wir direkt gleich den nächsten Termin und dann freue ich mich auf die nächste Aufnahme und äh, allen Hörern wünsche ich einen schönen guten Abend, guten Tag oder gute Nacht. Wo immer ihr auch seid, bleibt uns gewogen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und Tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Fried, ihr Narren. Entschuldigung, dass ich korrigieren muss. Mein Name ist Erwin Pachulke. Ich bin hier nur zufällig. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.